0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Urocast ABC. Essa temporada é um oferecimento da APSEN Farmacêutica, laboratório parceiro que vai estar com a gente no podcast até o final do ano, até o final de 2021. Hoje vamos fugir da nossa zona de conforto e falar um pouco sobre a parte clínica da litíase urinária. O urologista costuma não gostar muito desse tema e acabamos não tendo uma dedicação maior ao manejo dos distúrbios metabólicos. Mas isso precisa mudar. O atendimento completo ao paciente urológico exige uma dedicação maior a temas que podemos não estar muito, muito afeitos, não gostar, não ter aquela empatia inicial, mas é de fundamental importância a gente aprimorar a compreensão desses assuntos para poder levar a eles todo o cuidado necessário. E para nos ajudar a desmistificar um pouco esse tema e tornar mais palatável todo esse conteúdo, eu tenho a honra de convidar a professora pela qual eu tenho o maior carinho e admiração, uma cientista brasileira, entusiasta de pesquisas, de bancadas, de experimentos e grande incentivadora de projetos inovadores, a professora Samira Abreu Gomes. Ela é professora do Laboratório de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da USP a qual eu tenho a honra de ter como orientadora do meu projeto de doutorado. Então, seja muito bem-vinda, professora Samira. Obrigado por ter encontrado um, um espaço na sua agenda para poder participar conosco aqui no nosso episódio.
1: Obrigada, Vinícius. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que hoje a gente vai com a quebra de paradigmas. né? É o urologista intervendo na, na parte de manuseio clínico. Isso é muito importante, porque isso é o diferencial. Né? A gente tem que abrir... Um leque onde o médico, ele não só faz aquilo, né? Porque cada vez mais nós estamos afunilando, né? E médico, a gente tem que ter uma amplitude. Então, eu acho que na medida que vocês, urologistas, têm um pouco do conhecimento clínico e sabem colocar isso, individualizar, isso vai ser um ganho muito grande para o principal foco nosso, que é o nosso cliente, né? Que é o nosso paciente, Tá? Eu fico muito feliz aí com o entusiasmo do, do, do Vinícius, e realmente ele é um, um entusiasta, isso deixa a gente mais feliz e realmente muito, é, vai ser muito agradável aqui a nossa conversa para a gente tentar aí ter uma quebra de paradigmas. É com você, Vinícius.
0: Muito obrigado, professora. E para me ajudar a movimentar o diálogo, eu tenho aqui do meu lado o Arthur Cardoso Del Papa, que é médico residente da Faculdade de Medicina do ABC, está no último ano de residência em urologia, e ele é um dos integrantes do time de pesquisa de tratamento clínico da litíase urinária, junto ao grupo de andrologia do ABC. E Bom, Arthur, dá um alô aí para o pessoal, para todo mundo conhecer um pouquinho de você.
2: Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite estar tá aqui com vocês. Uma honra participar dessa discussão com a professora Samira, um ícone nesse assunto, e espero poder aprender muito com todo mundo hoje.
0: Muito obrigado, Arthur. Bom, é um tema em comum para o urologista geral, uma doença tão prevalente que a gente acaba vendo com muita frequência no, no urologista, e eu queria perguntar para a professora Samira, professora, vendo de fora, assim, por que será que o tratamento clínico é tão pouco explorado pelo, pelo urologista? Será que é um tema que é muito complexo de entender? Será que é muito difícil compreender os distúrbios? Olhando com um olhar de nefrologista para a gente, urologistas, o que, que a senhora qual, qual que é a visão que a senhora tem em relação ao posicionamento do urologista nesse, nesse, nesse tema?
1: Vinícius, isso aí eu acho que é uma pergunta, eu tenho até que falar um pouquinho sobre história do manuseio da litíase, a gente responder isso e ver qual é o contexto onde a gente tá, né? Se a gente for olhar aí, desde os princípios do tempo e de Hipócrates e de tudo mais, a medicina começa com cirurgiões, né? Se a gente for pensar nisso, com os práticos, né? Tanto que tem uma alusão à litíase lá no juramento de Hipócrates, né? Que é justamente de não intervir num paciente calculoso, porque o paciente daquela época era paciente que tinha cálculo de ácido úrico, então você não tinha que operar, você tinha que alcalinizar né, com os álcooles que tinha na época, e o paciente ia ter o cálculo dissolvido. Então, se a gente for olhar isso, a litíase sempre esteve na mão do cirurgião. né? E aí, o que que acontece ao longo do do, do tempo? O treinamento é completamente diferente, né? se a gente for olhar assim, Desde, desde a época que a gente era estudante, depois com o com desenvolvimento. Quando que a nefrologia passou a entrar no, 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 nesse cenário do controle da, da litíase? Né? À medida que, que os urologistas foram desenvolvendo é, tratamentos do ponto de vista intervencionistas e de endrologia mais eficazes ou até um pouco mais é, elaborados, né? Então o cirurgião sai da, da, daquilo onde Pockets né, que tinham um conhecimento clínico, né, como eu disse para vocês, a alusão aí do, 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 do juramento de pockets Pockets, né, onde os práticos tinham esse conhecimento de dissolver pedra. mas à medida, à medida que a gente foi focando a medicina e fazendo essa coisa da, da, da especialização e cada um focando na sua área, esquecendo um pouquinho do, do, do resto, eu acho que essa parte clínica no desenvolvimento do, do urologista foi morrendo um pouquinho. Né? Vocês têm uma, uma noção clínica, de clínica cirúrgica em si como um todo, mas essa parte clínica de prevenção ficou um pouco adormecida. Né? E vamos lembrar que o urologista, até antes, aí da, na, na época da, da Segunda Guerra, quando em 1960 surgiu a diálise no, no, no Brasil, é, a parte nefrológica de glomérula eram os urologistas que, que cuidavam disso. Né? Então teve um avanço né? onde aparece a nefrologia no, no, no cenário mundial, mas aí nós vamos em, é, preocupar com hipertensão, com glomérulopatia, com outras doenças e a fica um pouco esquecida. Né? De 25 anos para cá, um pouco mais, é que houve essa preocupação em termos de prevenção, porque isso é custo então se a gente for pensar em custo populacional, então houve uma demanda onde o urologista precisava ou de conhecimentos ou ele passar essa parte da litíase para o nefrologista ajudar, vamos chamar assim, assim como você tem a gastroclínica e a gastrocirurgia. né? E aí ficou mais fácil, talvez, para o urologista só ficar no foco dele na parte dele cirúrgica e deixar um pouco isso de lado. Mas com a modernização de de, de tudo, da forma de atendimento, do do, do mercado, de entrar, por exemplo, essa coisa do plano de saúde e de você fidelizar o o paciente, eu acho que houve uma necessidade do próprio urologista de aprender mais e de saber, gente, por que 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 realmente isso está acontecendo? Por que que esse paciente já fez um monte de de procedimentos, aonde que aonde que está aí a, a ponta do iceberg, né, e eu acho que é nesse intuito que vem vem o conhecimento, né, que isso ajuda, isso, isso não quer dizer que vocês vão excluir o nefrologista, da mesma forma que nós, clínicos, não vamos excluir o urologista se tiver que realmente remover um cálculo, fazer algum procedimento. Então, a sua pergunta, eu acho que é mais uma questão cultural, e eu vejo que agora, com os médicos mais jovens, o diálogo é um pouco mais fácil e melhor eu vejo com bons olhos a nova turma de médicos que está vindo em termos de amplitude, né? da mesma forma que eu acho que ser só médico hoje é pouco, né? então você é médico engenheiro, você vai trabalhar com bioengenharia, se você é médico e fez TI, você vai desenvolver aplicativos que vão ajudar, então eu acho que a medicina está caminhando para um aprendizado de fusão com outras profissões, você é médico e advogado, você pode trabalhar com, com patentes, você tem tanta coisa para desenvolver, né? e eu acho que o ponto marcante nosso em relação à sua pergunta é isso, eu acho que nós estamos, aqui é uma quebra de paradigmas, por que que o urologista não pode saber um pouquinho sobre investigação metabólica, da mesma forma que porque o nefrologista não sabe indicar um procedimento, ele não vai fazer, mas ele sabe indicar, ele sabe quando o paciente ou não deve ir para o urologista.
0: Entendi, perfeito, professor. Eu compartilho de muitas das ideias que a senhora propôs, eu acho que essa... Essa falta de, talvez, enfoque na clínica durante a a residência, a formação do urologista, talvez acabe deixando a gente com um pouco mais de receio para manejar esses pacientes e trazer esse repertório, né? trazer esse conteúdo para a nossa participação, para a nossa prática clínica. Eu acho que o, o paciente só vai poder só vai se beneficiar disso, né? Bom, mas deixa eu perguntar uma coisa, então, começar um pouquinho, um pouco mais prático aqui para a senhora em torno do que a gente se propôs a conversar hoje. Deixa eu te dar um cenário que eu acho que é o que acaba acontecendo com a gente todos os dias, assim, o urologista quando recebe um paciente que, que é um paciente no ambulatório né da portador de litias urinária ele geralmente ele vem porque o algum clínico encaminhou seja o cardiologista o geriatra o clínico mesmo em geral ou ele veio para fazer algum check-up a gente mesmo acabou pedindo um ultrassom e achou um cálculo urinário nesse momento uh, o nosso ímpeto é sempre retirar o cálculo. A gente é urologista, né? Não vamos ninguém aqui se poupar da, das nossas, dos nossos afãs, das nossas vontades e da nossa capacidade, vontade e desejo de resolver as coisas, né? Que todo cirurgião acaba tendo, mas a senhora acha que nesse momento seria o momento de começar já a abordar em relação a, a, ao cuidado clínico? Ou a primeira conduta é sempre retirar o cálculo? Como que, que deve ser esse, esse cuidado?
1: É, veja só, nós temos aí um, uma dicotomia de ações. Né? Uma coisa é você estar tá vendo aquele, aquele paciente que já tem um cálculo grande né, e que já tem alguma alteração de ou que é um paciente hipertenso, que é um diabético e tudo mais, né? E que talvez esse cálculo tenha que ser removido. Outra coisa é, é, é um paciente com cálculo assintomático, né? E que apareceu aí por acaso. Então vamos, vamos começar do que é mais simples. Então um paciente que tem um cálculo só, único, e que sem complicações nenhuma foi um foi um machado, né? A gente tem que investigar ou a gente deixa ele daqui cinco anos ter um novo cálculo, né? ou deixa ele ter uma eliminação com obstrução e vai para o serviço é, do ponto de vista de, de, de abordagem. Né? Então, como que a gente vê isso? também são condutas que estão mudando. E por volta aí de, 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 dos anos 90, eu diria, é, tem artigos mostrando que o, custo, o custo-benefício de investigar um paciente pela primeira vez num cálculo assintomático sem maiores riscos, era igual ao risco que ele teria de um dia precisar de um procedimento. né? Isso foi na época da litotripsia, na época que a litotripsia era um tempo áureo. né? Depois, o o que veio mudando é que o seguinte... Tem, 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 tem um quadro na, na, na literatura que é assim: não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Né? Então, hoje, o cenário de, da investigação para cálculo simples, a gente já investiga. Porque se esse indivíduo tiver um hiperparatiroidismo primário, tem um PTH elevado com hipercalcemia, você perdeu a chance de fazer o diagnóstico. Agora, se você está falando em termos de tamanho de cálculo, né, você me dá o tamanho do cálculo aí que você me. Me um centímetro, um com um no colo inferior, não vai, Vamos para uma zona que é difícil? Pronto, perfeito, perfeito. Aí, aí perfeito. Aí, eu acho que a gente precisa do, do urologista, sim. Só que a demanda da ansiedade vai depender do doente. Então, qual que é a chance desse cálculo sair? 20%, 30%? Ou, de, ou de, dele, sair, dele, dele sair e entupir? Né? Qual que é a chance desse desse paciente? Agora, se é polo polo superior, não tenho dúvida, mas o o que que eu faço em geral? Esses cálculos eu peço para o nosso colega da da urologia avaliar e ver o que que ele acha. né? Dentro da profissão, do indivíduo, da ansiedade e do risco. né? Agora, se você está falando daquele cálculo de um centímetro no sistema público, ou no privado, aí eu devolvo a pergunta para vocês, né? Muda a conduta, não é? Porque um paciente desse, por exemplo, no meu ambulatório da da, da USP, que a gente tem aí mil pacientes, e a gente vê um paciente rígido com cálculo de um centímetro em póli inferior, eu não consigo encaminhar esse paciente jamais para cá. E talvez no serviço privado, esse paciente poderia ficar livre do cálculo. Estou errado?
0: Não, eu acho que é, é justamente... Devolvo, a gente acaba tendo uma, uma...
1: contrapartida para você para gente, a gente fazer um bate e volta.
0: Exato, eu acho que a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande para dar, dar vazão em todos os casos que precisam de cirurgia. Né? Se a gente pegar esse cenário, cálculo de um centímetro no polo inferior, não destrutivo, eu acho que a gente divide em três possibilidades para ele e tem um peso parecido, 30% cada um de dele não acontecer nada não crescer, não obstruir o outro é ele crescer 30% e os outros 30% seria ele começar a crescer e trazer problemas para esse paciente mas pensando que talvez ele não vá na maior parte das vezes causar um problema no sistema público a gente acaba tendo dificuldade para dar vazão, porque tem tanto caso mais prioritário que acaba passando na frente. Aí vem cálculo coraliforme, vem cálculo obstrutivo, vem cálculos que a gente não consegue deixar na fila, a gente tem que operar na frente. E aí esse cálculo de um centímetro no polo inferior não obstrutivo acaba ficando aguardando a vez dele. Entende? Então, eu acho que é algo que que realmente a a forma com que é é organizado o sistema é muito perversa. né? Mas, sem dúvida, ele deixa de ser a prioridade na resolução, né, professora? Esse
1: esse paciente, ele cabe muito bem no meu ambulatório aqui, né? porque aí a gente acaba investigando ele metabolicamente. E o nosso trabalho é não deixar esse cálculo crescer ou que ele não tenha outros. Né? Sim. E essa parte de abordagem específica de vocês no ambulatório do SUS é, fica, fica muito ruim. Já no, já no privado é diferente, porque aí depende muito da ansiedade do, 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 do doente com esse cálculo aí, né? E, e a o quanto a energia de vocês indicar
0: é, o recurso mesmo, né, professora? Por exemplo, não é todo lugar no, no SUS, em teoria, não existe oreteroscopia flexível. A gente tem alguns serviços do SUS que tem a oreteroscopia flexível, que se presta muito bem para tratar esse cálculo no polo inferior de um centímetro, né? Agora, no SUS, o que a gente acaba tendo como opção terapêutica é a litripsia extracorpórea, mas... Aí, dependendo da característica do paciente, características do cálculo, a gente não consegue tratar. Ah, não tem uma senhora, boa indicação eu... da Leco, né? Mas vai lá, Arthur, pode perguntar, fica à vontade.
2: É, dito tudo isso que a professora expôs, é, de maneira prática, assim, por exemplo, no nosso ambulatório no SUS, ambulatório da faculdade, que pacientes a senhora acha que teria indicação da gente é, é, da gente dispor esse tempo, de os exames, todos os recursos para poder instituir esse tratamento clínico, fazer avaliação metabólica, tudo. Seria aquele paciente com, por exemplo, litias em rim único, esse sim, claro, crianças, etc., mas o paciente que chega com um quadro de de uma cólica renal, nunca diagnosticado, por exemplo, com com litias urinária. Primeira vez, você acha que esse esse paciente teria indicação já da gente instituir um tratamento, dispor de todos esses recursos, ou você acha que a gente poderia primeiro esperar fazer, instituir o tratamento cirúrgico, ver como é que fica, e depois, eventualmente, é, se tiver uma recorrência do quadro, a gente pensar em, em fazer o tratamento clínico, toda a terapia clínica.
1: Arthur, sua pergunta, eu acho que é fundamental e muito importante para todos os ouvintes, tá? Então, eu vejo isso como duas coisas separadas. A investigação metabólica, ela não pode atrapalhar o seu planejamento cirúrgico e o planejamento cirúrgico não pode atrapalhar, não pode ser substituído a investigação metabólica. Aí é só a questão de tempo. Então, se vocês decidirem abordar esse paciente do ponto de vista cirúrgico, é, talvez vocês tenham que abordar e a gente tem que esperar aí passar um mês ou 45 dias da, da, da evolução, se vai ficar com duplo J, se vai ter infecção não, como é que vai ser, e esse, passado esse período crítico da abordagem cirúrgica e da recuperação cirúrgica em si, a gente tem que investigar. E aquilo que eu tava falando com, com, com o Vinícius, um pouquinho antes da gente começar o podcast, né, que, por exemplo, os cálculos de, de estrovita, né, que é uma pedra no sapato nosso, né, do urologista e do nefrologista, é o, é o cálculo mais difícil de ser tratado e ser erradicado, ele traz muito isso a gente, né, então, a... a, a como o paciente em geral tem muita infecção, ele tem muita hipocitratura. E a gente fica se perguntando até que ponto isso é, o, isso é, o, o, é primário, é secundário a infecção, né? Então, assim, temos que, temos que fazer o tratamento, ver o que, que é o plano terapêutico cirúrgico. Ah, não, nós não vamos abordar agora, vou falar, tá bom, então nós vamos fazer a investigação metabólica agora, ver o que, que sobra para a gente, se o indivíduo tem algum distúrbio, se ele tem uma síndrome é, plurimetabólica, por exemplo, se ele não é um pertence se ele é um diabético, vamos otimizar ele até para o procedimento cirúrgico ser melhor. Então, para mim é o seguinte, o paciente teve litias e uma vez só, a chance dele ter um novo, um novo episódio é daqui cinco anos um novo episódio. Então, é aquilo que eu falo, por que, que nós vamos esperar acontecer, sendo que a gente pode prevenir? E Esses exames de rastreio inicial com urina de 24 horas é muito infinitamente mais barato do que se o paciente tem uma complicação ir para um pronto-socorro e ter que fazer um procedimento. Isso em política tanto pública quanto em política privada. né? Então acho que nesse aspecto se a gente pode prevenir por que esperar? né? Eu acho que tem que ser uma ação conjunta. E aí, eu acho que cada serviço é de um jeito, Arthur. Então, se, se, por exemplo, lá no serviço de vocês, no ABC, se a Nefro está junto, vocês podem fazer uma coisa combinada, mas se a Nefro não tem espaço para litias, então o urologista tem que fazer. Então, acho que isso vai depender muito de onde você está, que tipo de serviço que você está. Aqui no HC, por exemplo, a gente tem o grupo Nefro, a Nefro, na litias, a gente roda muito bem com a urologia. Né? litíase não tem como você trabalhar sozinha, é equipe multidisciplinar, tem que ter o nefro, tem que ter o tem que ter a nutrição, tem que ter o psicólogo ou psicóloga, tem que ter o pessoal o educador físico, né? porque hoje em dia a gente já sabe da, da atividade física em, em relação à gênese de litíase e tudo mais, então uma coisa não exclui, e eu digo o seguinte, o serviço que tiver o nefrologista junto com o urologista, isso vai ser fantástico sobre todos os aspectos,
0: Sem dúvida. Então, professora, só para a gente pontuar assim, a senhora acha que todo paciente litiásico é um candidato a ser investigado e e cuidado da parte clínica, assim, vale a pena fazer a urina de 24 horas nesse paciente?
1: Sem dúvida, sem dúvida, essa para mim é a mensagem importante que vem mudando ao longo de de décadas. Antigamente a recomendação é o seguinte, não, primeiro episódio, não, não tem nada, não precisa investigar. Por que, que eu estou reforçando isso? Eu vejo muito no meu ambulatório candidatos a transplante renal que foram excluídos porque tinham um cálculo. Então ele acaba sendo investigado, né? ele acaba batendo no meu ambulatório e foi um achado, foi um foi um cálculo assintomático porque ele foi como candidato e acabou descobrindo o cálculo, acabou descobrindo uma alteração metabólica como hipercalcúria, por exemplo. E ele acaba sendo excluído é, de, uma, de uma doação renal. Então, esse indivíduo merece ter atenção, justamente porque a prevalência de litígio no mundo ela vem aumentando, né? a gente sabe disso. Então, aos 75 anos, aí, 12% de nós que vamos chegar a uma idade aí, na, na terceira idade, vamos ter um episódio de cálculo, né? A chance nossa é muito grande. Tá? Então, por que, que nós vamos esperar esse indivíduo ter uma cólica e obstruir? ou ir para um, 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 um tratamento armado, se a gente pode prevenir. Mas veja, é, isso não é um consenso, tá? Isso é uma, é uma opinião de especialista. Tá? Não tem nenhum estudo com evidência A, B e C que, que diga diferente, porque nós estamos ainda nesse momento de estar tá estudando e vendo é, é, end point, né para a gente ver se isso, se isso mudaria.
2: então que todo paciente litiásico é um paciente potencialmente suscetível a tratamento clínico, quais seriam então o método quais exames a senhora solicita de rotina é, a senhora avaliação metabólica curina de 24 horas exames séricos, quais são os pontos importantes aí dessa investigação que a senhora considera
1: então, é, considerando as coisas mais simples né, é a gente teria que pelo menos excluir que esse paciente não tem nenhuma doença sistêmica. Não é? Então, que está relacionado com, com, com litias. Então, assim, a dosagem sérica de cálcio, vitamina D, PTH, fósforo, ácido, creatinina, sódio, potássio, magnésio e, e, e um cloro. Isso aí a gente já exclui doença sistêmica. Certo? Por quê? o urologista, você não vai tratar doença sistêmica, mas você vai diagnosticar, você pode diagnosticar. né? Quem falou que o urologista não pode participar de, de diagnósticos? Tá? E eu tenho recebido um consultório, eu estou te falando, a turma mais jovem faz diagnóstico e encaminha para gente. Então, a nossa, a nossa obrigação enquanto médico não é saber tudo, mas a gente tem que pelo menos triar um, um diagnóstico. Então, se você fizer esses exames básicos de sangue, e complementar isso com dosagens urinárias, onde a gente tem mais basicamente cálcio, sódio, citrato, ácido úrico, esse é o arroz com feijão. Né? E para os casos que tem, por exemplo, aparecimento precoce, cirurgia bariátrica prévia, é, cálculos que já tem perda de função renal, aí você vai pensar em você vai pensar em oxalato e até em cistina, né? A dosagem de cistina é muito complicada porque o SUS não paga, não paga. Então, a não ser que o urologista já te mostre o cálculo lá, a pepita de ouro, (risos) que que para vocês, vocês olham isso todo dia, o clínico a gente já não tem isso, a gente vai falar que o indivíduo tem cistinúria, né? No no consultório privado, isso é mais fácil porque os os convênios pagam, mas o SUS não paga. Então, é muito complicado a gente fazer diagnóstico de cistinúria. Quando o cálculo está na mão, o nosso colega da, da urologia fala, ó, oh, um cálculo super duro, cálculo é de cistina, é né? aquele cálculo amarelado e pá, aí já está já muito fácil da gente fazer o diagnóstico, né? Então, para ser bem objetivo, então a gente faz uma urina simples, né? Porque a urina simples vai dar tanta coisa para a gente, o pH, ver se essa urina está exudativa ou não, ver se esse paciente tem proteínura ou não, associado, isso já vai mostrar o grau de competência ou incompetência renal para vocês. A urocultura, se o indivíduo tem ou não infecção urinária né, de repetição, se é um cálculo de estruvita que está ali, isso já ajuda, porque nós não vamos ficar dando esse trato para o paciente que tem cálculo de estruvita, porque se você alcaliniza, o pH esse cálculo pode aumentar, né? então são situações importantes quanto essa. E se a gente tiver no nosso meio, e eu digo assim, no Brasil, tem um serviço que eu mando, análise do cálculo, que é a a colega Tamara nossa lá do Rio de Janeiro, que ela está fazendo a a cristalografia com infrared, que é o gold standard, ela ficou na França muito tempo fazendo isso. né? E tinha uma galera do sul que fazia essa análise de cálculo, mas infelizmente um dos nossos colegas lá faleceu que fazia. Então, os, ca, os casos que eu tenho de consultório, porque os, os casos aqui, por exemplo, do HC, para mandar, se é, um cálculo, se é um cálculo, se é um paciente que vem mudando a característica de, de, de apresentação, se é uma litíase acelerada, às vezes eu mando e paro do meu bolso mesmo, ou a Tamara faz na faixa para a gente, só pra, por uma questão de pesquisa. Né? Mas a análise do cálculo, ela nos ajuda muito para a gente ver quanto tempo esse cálculo tava lá, né? se houve mudança de padrão de, 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 por exemplo, de de oxalato de cálcio para fosfato, para estruvita, isso nos ajuda muito, né? Então, basicamente é isso, a gente pede uma, uma urina simples com a cultura, as dosagens de sangue, né, que são mais básicas, né, que é cálcio, vitamina D, PTH, fósforo, creatinina, sódio, potássio, magnésio. Se o paciente tem uma colagenase, você pode até pedir gasometria venosa, mas a gente não espera que o urologista faça isso, né? Se vocês excluírem, por exemplo, o hiperpaga primário, já está de bom tamanho, né? Você vai ver que o PTH está aumentado e tem, e, tem, e tem um cálcio, seja eu recebi de, 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 de um colega, amiga fez fiz o diagnóstico de hiperpaga primário, você cura, eu falei, pode mandar para mim, né? Então, foi, eu achei lindo, eu bati palma para ele, eu falei, tá, excelente, porque um simples cálcio com PTH ele fez o diagnóstico. E na, quando você vai, vai dosar o Lina de 24 horas, e assim. Não adianta. O gold standard no mundo é a urina de 24 horas. Não adianta a amostra isolada, não tem resultado. Então é a urina de 24 horas mesmo, né? É um pouco chato para o nosso cliente fazer a urina de, de coletar a urina de 24 horas, mas hoje os, os laboratórios todos conseguem dosar tudo que a gente precisa em uma urina só, né? Então basicamente a gente pede pede uma urina se ficar é, em dúvida ainda no diagnóstico, a gente pode repetir duas vezes, pelo menos, em, em dias não consecutivos. né? E a nossa, qual que é a nossa margem de falha? 25% a gente falha em achar o distúrbio metabólico, né? mas em 75% achar o distúrbio metabólico vai triar a nossa conduta. E tem uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês vão falar sobre, sobre medicamentos, mas é o seguinte... a gente pode falar, bom, mas se a urina de 24 horas não é tudo isso, por que que a gente não trata logo, não dá citrato para todo mundo, tiazídico para todo mundo e esquece dessa urina de 24 horas? Por quê? Tem estudos mostrando que quando a gente não faz estudo metabólico, a gente medica muito mais o doente do que se a gente tivesse, que aí a gente direciona o tratamento. né? Então, os americanos tinham essa mania no passado de falar assim, bobagem urina de 24 horas, dá tiazídico e... E se trata para todo mundo. Claro, se tiver um cálculo, se tiver um cálculo de estrovita, não. Se tiver feito colateral de hipotensão postural, não. Mas a ordem no passado era assim: vamos dar tiazídeo tipo, e se trata para todo mundo. E aí foi visto que o custo com o, o, a despesa do remédio com efeito colateral é muito maior quando você não faz análise metabólica. Porque a análise metabólica direciona a você o que você quer tratar. Tá? Então, é o um arrozinho. Com um feijão, que dá para você fazer, você não precisa manusear isso se você não quiser, mas você faz o diagnóstico. E se precisar, você pede ajuda para o seu colega da nefrologia.
0: Sabe o que eu ia falar, professora? A, a maior parte dos meus pacientes, eu costumo pedir a análise metabólica da urina, porque acho que eu compartilho da ideia da senhora que a gente deve prevenir a formação de novos cálculos. Mas na enorme maioria das vezes, mesmo aquele paciente que tem teve episódio de litíase, às vezes até mais de um episódio, vem os exames todos normais. Eu, eu, é difícil, eu, eu assim nunca peguei, o que a gente acaba pegando assim é uma hipercalciúria, não é a hipocitraturia. mas eu tenho a impressão de que a maior parte dos exames vem negativa, vem normais. A senhora tem essa impressão? Como é que é? Talvez o público que vai na senhora seja um pouco mais selecionado, né? Vá, assim, mais direcionado, né? Então, talvez tenha esse viés de seleção, mas...
2: Eu queria só aproveitar também a pergunta, Vim. são normais. Aproveitar a pergunta também, professora, e perguntar quais são os cuidados que ela costuma orientar para o paciente que vai Hum. coletar a urina de 24 horas. Porque a gente sabe que a alteração de dieta no dia também vai alterar os resultados. O já costuma orientar, por exemplo, dele colher no dia de semana normal dele, ou num dia que ele possa ter uma dieta um pouco mais exagerada, hiperproteica, etc. Quais são as orientações para o paciente coletar para ser mais fiel assim, ao, ao, ao resultado real?
1: É, não, Perfeito. Eu acho que são duas perguntas, e, e excelentes perguntas aqui, porque o que a gente quer é um manejo clínico, né? A gente quer realmente discutir, está muito à vontade de falar isso daí. Então, assim, Vinícius, na verdade, a gente tem dados na literatura que tem uma falha de diagnóstico em 25% dos casos. 25% a gente não acha nada, com uma urina. Quando a gente faz duas urinas, na na verdade, é assim, 25% com duas urinas. Então, a falha que você está vendo é quando a gente faz uma, uma análise de uma urina só. Porque justamente os parâmetros que a gente avalia é exatamente aquilo que o Arthur falou, pode variar com a dieta. Então, a dosagem de urina de, de, de 24 horas, ela é importante, mas o que, que acontece? Ela varia. E aí, o que, que a gente quer? A gente quer a urina Nelson Rodrigues, né? Vocês são muito jovens, mas vocês sabem que quem foi Nelson Rodrigues é um grande dramaturgo. E ele escreveu sobre a vida como ela é. E, né Então, no mundo ideal, é a urina Nelson Rodrigues, mas isso não acontece. Por quê? Se a gente tivesse que coletar a urina de 24 horas, qual é o dia que a gente coleta? Né? Ainda mais médicos jovem como vocês, que vocês estão operando e trabalhando todo dia, né? Então, se o Arthur tivesse um cálculo renal e passasse comigo, eu ia falar, vamos coletar a urina de 24 horas. Você ia coletar no Domingão, Domingão do Faustão. E aí, o que, que acontece no Domingão do Faustão? Você não come no fim de semana aquilo que é a sua rotina. E aí é muito difícil eu estar tá pedindo para você, ah, não, muda sua rotina para colher sua urina. Não, porque a gente quer a urina Nelson Rodrigues. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu recomendo só para o paciente beber água, porque tem estudos mostrando que só beber água não vai alterar muito a dosagem. Pode, no fim, pode alterar, alterar o índice de tiseris, os índices de tudo mais, mas beber água não vai alterar muito a sua citratúria e a sua... E o que a gente vai fazer é diluir isso daí. Mas quando você coloca no montante de 24 horas, vai dar igual. Entende onde eu quero chegar aqui? Então, eu falo para o paciente coletar o dia que ele pode. E fora os pacientes. E os pacientes que, dão plan... que trabalham à noite, então? O ritmo circadiano, tudo altera. Então, por isso que lá atrás, quando eu falei para vocês que o mundo falou assim, que bobagem duas aulas de 24 horas, porque isso é uma perda de tempo... Horrível, o paciente não colhe, é tudo bobagem daí, trata logo, né? Então, assim, esse trata logo imediatista trouxe efeitos colaterais indesejáveis. Então, se vocês tiverem que investigar, tenham um pouco de paciência e façam pelo menos duas urinas, porque fazendo duas urinas de, de, de 24 horas, onde você faz a dosagem básica, Total, e se puder, adiciona um oxalato, né? No SUS é mais complicado, porque oxalato-citrato oxalato, é extremamente caro, a metodologia, e de, 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 de cistina, a gente não tem a metodologia, o SUS não paga mesmo, né? Mas o ideal seria duas, duas urinas, Vinícius, porque aí se você não achar nada, aí você vai ver, de acordo com o caso clínico, se você vai dar citrato, se você vai só, só dar pedir para beber água, ou se você vai adicionar um tiazídico na jogada, ou se você é um paciente que você tem que dar bicarbonato alcalinizar, que é um paciente que tem cálculo de ácido úrico, enfim. Então, não desista numa urina só, no mínimo duas urinas. Então, a investigação é um pouco chatinha. E não tá dentro muito do perfil da urologista, né? Porque nós somos diferentes. O clínico é aquele lá, né? Fala conversa, o psiquiatra, o cirurgião, pá, vocês vão lá e resolve, pronto, né? Mas o que nós estamos falando aqui é de uma uma medicina de fusão, né? Onde vocês querem ter um pouco de intervenção. Então, o o, o urologista que tiver um pouquinho mais de paciência, ele vai conseguir realmente entrar um pouco na na, na seara disso, até porque nós não temos nefrologistas para estar vendo todo mundo que passa com vocês, e nós nem temos também, o, o nefrologista também precisa saber indicar qual o cálculo que vai para o urologista, porque também nós não temos urologista para todo mundo, né? Então, essa é a verdade. Então, é um pouquinho de cada que a gente vai aprender e tem um pouco mais de paciência. Então, se vocês não acharem nada na primeira urina, ministro, pede uma segunda, porque tem chance de achar. Tá? Mas mesmo dosando duas urinas, a perda aí é em torno de, de 25% a 30%.
0: E professora, entre essas duas urinas, tem alguma recomendação em relação ao tempo? Porque uma, uma resistência que eu sinto dos pacientes na clínica é que você, é um exame trabalhoso que depende um pouco de prepara, de disposição do paciente em querer colher. E às vezes... Se, por exemplo, ele fez, acabou de fazer uma urina de 24 horas, a gente poderia, por exemplo, postergar, deixar para daqui dois, três meses, colher, ou a senhora acha que vale a pena já colher imediato? Como que a senhora pensa nessa nesse intervalo?
1: A sua pergunta é importantíssima, porque isso aí vai depender muito da ansiedade do doente e, e da, da, da relação que você tem e quanto tempo você marcou de voltar com ele. Então... Uma coisa clássica, Vinícius, o paciente, quanto mais próximo da cólica nefrética dele, mais ele está entusiasmado em coletar a urina de 24 horas. Essa é uma verdade, né? É assim, aquele paciente que foi no pronto-socorro, que não eliminou, ficou tempo para eliminar, que já teve procedimento, ele vem para o consultório para investigar muito melhor do que aquele que não sentiu nada e que achou o cálculo por acaso, certo? E vai depender muito também do, 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 do que, da ansiedade dele, do que ele quer, do que ele acha que isso é importante para ele ou não. Mas não tem problema se você for investigar ele três meses depois, ou quatro meses depois, ou até você pode dar uma conduta para ele, por exemplo, e, e, e ver o que vai acontecer com essa urina depois. Você pode fazer uma intervenção mesmo, é, se é uma elitise acelerada, que você não não conseguiu achar distúrbio metabólico, mas que, por exemplo, é, o citrato dele bate, não é hipocitratura, mas fica em cima do muro, e é um paciente que não tem refluxo, que você acha que você pode dar o citrato para ele, por exemplo, que né? você vai dar daí o, o litocite, por exemplo, você pode muito bem dar e daqui dois, três meses ver como, como que ficou a urina dele. Né? Não tem problema nenhum. Nem, nem, nenhum problema, mas o momento do, do, do paciente fazer o exame é mais próximo de quando ele teve uma, uma, uma intervenção ou de uma cólica nefrética, né? e depende da ansiedade dele. Né? Isso é, é importante para você fazer a intervenção. <risos>
2: A todo toda, então, professora, como é que você faz o acompanhamento? Qual que é o retorno que a senhora costuma dar? Que exames que a senhora pede no retorno para avaliar se está se tá sendo efetivo ou não? Pede algum exame de imagem? Como é que a senhora costuma fazer essa rotina?
1: Tá. Então, olha só, isso vai variar muito se o indivíduo vem de medicina privada ou medicina no SUS, né? Então, por exemplo, no meu ambulatório aqui do SUS, né, do, do, do HC, o que que eu faço? Então, o paciente que começou na fase de investigação e a gente introduziu um medicamento, ou quer seja o citrato de ácido ou bicarbonato, ou que a gente fez alguma intervenção, eu procuro vê-lo num, num, num período, por exemplo, de três meses depois, para a gente ver como ficou a calciúria dele, né? E se o paciente teve algum efeito colateral. Então, no SUS, eu consigo, porque, como é muita gente, ainda mais agora na pandemia, ficou uma loucura, é eu faço um intervalo mais ou menos de três meses, mas eu acho que isso vai variar um pouco é, de acordo com, com, com o serviço de, de, de cada... É, com, com, com cada serviço, entendeu? No consultório, o paciente está mais à mão, então você pode, consegue vê-lo, por exemplo, em um mês depois que você entrou com a medicação. Então, varia um pouquinho aí, porque isso vai depender é, se o plano deixa ele retornar, né? no SUS se, se tem vaga para esse, esse doente... Então, eu diria no intervalo entre um e três meses para você avaliar o efeito colateral do meio da medicação ou o efeito que você quer, por exemplo, na mudança metabólica urinária. Então, basicamente, eu faço isso. E aí nós temos assim, a avaliação metabólica <coughs> desculpa, e a avaliação de imagem. E aqui eu acho que eu quero, um, eu quero fazer uma troca com vocês. Então, assim... Cada vez a gente, a gente vê que o ultrassom, para a gente, não é, não é que é menos importante, mas, por exemplo, se a gente quer realmente saber se você tem microlitíase ou não, se você, tem, é, se você tem cálculo ou não, se é um doador, a gente tem usado mais a tomografia, né? E eu vejo isso na prática de vocês, que vocês já partem direto para a tomografia, né? O, nós ainda temos uma tendência de fazer ultrassom mas por exemplo o, qual que seria o ganho ou benefício entre ultrassom e tomo eu acho que classicamente para ureter a gente é indiscutível aqui que a tomografia é necessária mas para cálculo intrarrenal como é que faz o clínico nós pedimos ultrassom se o indivíduo se tem uma hematúria que a gente não acha né se tem é, se já eliminou cálculo se o ultrassom não viu se esse paciente tem recidivas com dor, a gente acaba indo para a tomografia direto, né? Mas eu vejo que a tendência da urologia é praticamente nem, nem para e praticamente ultrassom não tem muito valor, né? Eu queria a opinião de vocês para a gente fazer uma troca bacana aqui.
0: Bom, deixa eu começar então, professora. É, eu acho que existem dois pontos talvez de formação, e isso, por exemplo, com o professor Sidney, a gente já debateu bastante é, na forma de racionalizar o, o, o estudo, né? como que vai fazer, se vai usar ultrassom se vai direto para tomografia? A gente tem, principalmente no SUS, a gente tem um, um, um ultrassom de uma qualidade questionável, e talvez a gente não consiga garantir que realmente está sem cálculo. Tá certo porque não é um ultrassom completamente confiável. Então, o que a gente acaba fazendo é usando da tomografia. E aí, quais são os prós quais são os contras? A tomografia é um exame padrão ouro, ele vai captar o cálculo pequenininho que está em qualquer lugar na via urinária, dificilmente ele vai deixar passar um cálculo, só quando é muito pequeno mesmo. O contra é a, a radiação. Mas, em relação à radiação, hoje em dia a gente tem aqueles protocolos de baixa dose de radiação, que ah, é é muito baixa a quantidade de de radiação, de tal ponto que seria o equivalente a, por exemplo, na época mais antiga, fazer uma orografia escretora talvez tenha mais radiação do que uma tomografia de baixa dose hoje em dia. Então... Eu acho que a gente acaba ficando um pouco mais liberal por conta da, da evolução do método né, e da quantidade de radiação que que fica que acaba utilizando. Qual que é a sua opinião, Arthur?
2: Ah, eu concordo com você em relação à qualidade do tração. A gente sabe que é, não é nem também a qualidade do, do radiologista que está fazendo. Muitas vezes é pelo volume, é, é o tempo que ele tem que fazer o exame, que é mais curto isso acaba sobrecarregando ele e, por por muitas vezes, esse exame é de menor qualidade mesmo. Então, a gente fica refém da tomografia na maioria das vezes, mas acho que para fazer o acompanhamento clínico, realmente, se o paciente não está sintomático, se é meramente um exame de controle, eu vejo o ultrassom como um meio bem possível, né? bem seguro para a gente poder fazer esse acompanhamento, visto que realmente é um exame inócuo, que o paciente não vai é, ter ônus nenhum e que também para em questão de, de saúde pública como como verba né dos hospitais também é bem bem menos custoso então acredito que para esse para esse fim o ultrassom seja uma opção bastante viável
1: é, é isso que eu tenho feito no, no ambulatório até por causa da questão de cotas né até de cotas para tomografia a gente tem isso então a gente acaba pedindo o ultrassom anual para o segmento né? e não a tomografia, mas a gente sabe que o assim, ultrassom, dependendo de onde é feito, operador dependente, condição hidro, né, intestinal, uh, uh, e, e por exemplo, se é um serviço acadêmico, no início do ano os laudos são são um pouco mais complicados, da metade para o fim do ano, os residentes já estão ótimos, os laudos saem melhores. Então, é muito diferente esse pulso, né? esse pulso de, de, de diagnóstico, a depender da onde nós estamos é, atuando. Né? Então, é, o que eu faço é isso. E às vezes tem aquela ansiedade, o paciente que é muito ansioso, por exemplo, você pediu um ultrassom. Aí o paciente tem lá dois cálculos pequenininhos de 4 milímetros. Aí o paciente quer, porque quer saber se ele está formando novos cálculos ou ele eliminou, aquela coisa toda. Aí a gente pede um um ultrassom, por exemplo, aí não aparece nada. Aí eu já falo, olha, calma, porque isso aqui pode ser que ele não viu seus cálculos pequenos, né? E aquele paciente que é extremamente ansioso, a gente acaba fazendo um tratamento né, psiquiátrico, pedindo tomografia para a gente ver isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque... Esse, esse sharing time que a gente fala hoje, que é você ter o tempo com o doente, conversar, explicar o que vai acontecer, abaixa essa ansiedade. Porque assim, eu falo para eles, olha só, você tem dois cálculos muito pequenininhos. Ultrassom, se você tiver algo que piorou muito, a gente vai saber pelo ultrassom. Se o ultrassom não mostrar isso daí, a gente também não, o tratamento não vai mudar, é clínico do mesmo jeito, porque isso diminui a, a, a intensidade. Né? Então, a gente tem que ter esse, esse período com, com, com o nosso cliente, né falo cliente porque é o nosso cliente, é, para explicar o que está acontecendo, a gente não ficar pedindo exame desnecessário. Porque se nasce assim, um ano, ele não vê o cálculo, ele acha que ele está ótimo, outro ano aparece o cálculo, a gente acha que ele formou cálculo e, na verdade, não é nada disso, simplesmente o ultrassom que não viu. Agora, claro, se é uma hematúria, se você está na investigação de hematúria, né? E o ultrassom não acha nada, é evidente que você tem que acabar indo para a tomografia. né? E hoje, essas tomografias hoje com reconstrução, né, que até a gente usa até a urina como um contraste para a gente ver essas construções 3D, isso é é fantástico. né? Os exames hoje estão cada dia mais mais bonitos e nos ajudando muito em diagnóstico.
0: E agora tem a tomografia dual energy, né, que você consegue tentar estimar qual que é o Composto que compõe o cálculo, né? Então, acho que talvez mais para frente ainda venha muito mais coisa, né? Para poder auxiliar no diagnóstico.
1: Sim, sem dúvida. E vocês estão mandando o cálculo para análise, Vinícius? Como é que vocês estão fazendo?
0: Lá na disciplina. A frequência com que o
1: biologista manda o cálculo. Lá na disciplina,
0: a gente tem uma parceria com com a doutora Tamara, lá do Rio de Janeiro. E todos, todo o cálculo que a gente recupera, a gente manda para ela para a gente poder fazer um banco de dados de litias e aí, então, vir trabalhos e pesquisa em cima disso. Mas no, no consultório privado, eu sempre dou a opção para o paciente para poder mandar, mas ah, às vezes o convênio não cobre e os pacientes não, não têm interesse em mandar. Mas eu acho extremamente importante fazer hum. até o guideline começa pelo cálculo hoje em dia, né, em termos de, de manejo do met... da litíase. Ah, quando você tem o cálculo na mão, é extremamente importante você ter a composição do cálculo, porque isso vai ajudar você a conduzir né? e ter um tratamento cada vez mais individualizado. Né?
1: Exatamente. Uma coisa importante para os nossos ouvintes Análise química de cálculo não serve para nada. Nem peça. Exato. 80% de erro. Né? Então, eu acho que assim, vocês da urologia sabem mais disso do que os nossos nefrologistas, entendeu? Então, a gente está mudando. Né? Isso, é um, isso é um paradigma aí, que a gente precisa mudar, essa análise química aí, que realmente não nos ajuda, às vezes até nos atrapalha em termos de raciocínio e intervenção. Exato.
0: essa. O que, que a senhora acha que vem de novo aí? O que, que é, o que, que a gente deve esperar pelos próximos anos no manejo da litíase, a investigação e o que que a senhora acha que pode vir a acrescentar que possa talvez direcionar ou que seria um grande problema dentro da litíase a ser resolvido, que talvez os próximos as próximas os próximos anos a gente possa encontrar uma solução?
1: Eu vejo assim, duas coisas me chamam a atenção, né? Então, eu não sei se de agora para frente, com a Covid e uso de máscaras, nós vamos piorar, ou nós vamos ter um incremento no aparecimento da litíase no mundo, não sei. Eu até tinha comentado com você que seria até um projeto bacana, mas não é um projeto começado para doutorado, é um projeto do ambulatório da gente fazer esse, esse acompanhamento, né? Ou até fechar uma cidade, como aquilo que a gente conversou do Elza, você fecha, um grupo de, de pessoas e daí você olha agora e olha daqui cinco anos, enfim ou, 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 a gente ver como que seria isso daí, então eu vejo que litíase vai aumentar né? nesse, nesse aspecto se a gente olhar pelo aquecimento global isso aumenta, é, é um aumento se a gente olhar pelo número de, de, de pacientes obesos, né? então a gente vê o boom de, de, de litíase e eu acredito que isso vai aumentar no, no, no globo se a gente realmente não tiver uma, uma intervenção do ponto de vista é, clínico, até de outras doenças que, que estão associadas com litias, Em termos de manejo, olha só, litíase a gente não tem tido muita novidade, né, né Vinícius? O que, que a gente tem das novidades em litíase? A gente tem talvez a intervenção com microbiota, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre a microbiota e, e, e litias e inflamação, né? eu acho que é isso, a gente achou que, que dá lactobacilos ia melhorar bastante aí a, a relação com o oxalato, mas a gente não viu tanta resposta clínica boa com isso, com aquele nanodrop. Né? A gente tem em desenvolvimento agora no mundo é, os inibidores de cristalização, que estão em, em fase de estudo ainda, né? quem sabe, eu acho que é uma, é uma, vai ser uma, uma, uma terapia futura em né? inibidores de cristalização, além dos que a gente tem, né, pra estar tá intervindo, e eu acredito que assim, litíase é uma doença de base, né, nós temos a litíase na base da pirâmide de, de, de doença renal, né, então às vezes é, é, a gente talvez não vai ter tanta inovação assim, né, na prevenção eu diria, né, Mas o que eu vejo que na mão de vocês da urologia está tendo um grande avanço em termos de intervenção urológica mesmo. né? Eu lembro que eu tinha um professor de de clínica cirúrgica, ele era cirurgião, mas ele tinha uma alma clínica, porque ele falava assim, se barriga fosse para abrir, vinha com zíper. Então, (risos) da mesma forma que no passado, né? da mesma forma que no passado se abria, fazia lá o né? o próprio urologista, vocês abriam e te retirava o cálculo, abriam o cálculo como um pão, né? Nesses cálculos, coraliforme lesava um monte de néfro. Hoje em dia, as cirurgias urológicas são minimamente invasivas e cirurgia robótica para câncer. Então, assim, eu acho que o grande avanço que eu vejo na intervenção é, da litíase, eu acho que vai vir mais de vocês da urologia, mais um pouco do que da prevenção, entendeu? A prevenção é meio que arroz com feijão nosso, né? mas eu acho que a cereja do bolo nesse momento, em termos de tratamento e intervenção, está com a urologia. A gente fica com o um trabalho mais, mais básico, a não ser que realmente surja alguma droga nova aí, como alguns inibidores de cristalização que, que a princípio vão surgir no mercado.
0: Perfeito, professora. Arthur, tem mais alguma pergunta?
2: A última pergunta, professora, para te liberar, coitado, já está aí com a gente há bastante tempo, é, é a seguinte, a gente sabe que, como, ah, a, gente já tô antes, bom. como a gente tinha comentado antes, é, o arroz com feijão, né, da, do tratamento clínico para urologista, no tratamento clínico da litíase urinária, é o litocite e o tiazídio, e acaba dando, independente, que a gente tinha falado, independente para todo mundo, independente do resultado do, da urina dos 24 horas, Qual que é a sua orientação em relação à individualização desse tratamento? Por exemplo, os tiazídicos, só para os pacientes hipercalciúricos, o litocite, só para os pacientes com hipostratúria. Qual uma orientação prática para o urologista, para esse arroz com feijão do tratamento clínico?
1: Perfeito. A sua pergunta é super pertinente, super. Eu até brinco com os residentes do ambulatório, que eu falo assim, como é que pode um ambulatório onde só tem Quatro drogas, né? Eu acrescentaria tiazídico, citrato bicarbonato e alopurinol.
2: Uhum, eu, a, a, adicionaria
1: aí essa, essa alopurinol e, e o bicarbonato. Como pode É só quatro drogas da discussão no ambulatório, né? E, e tem uma discussão muito grande no ambulatório. Os residentes gostam muito porque a litígia é fenômeno de doença sistêmica, né? Então a gente discute lá bastante. Então, como eu faço, né? Então vamos. Vamos lembrar o seguinte, em termos de... Quando eu falo de de, de, de hipercalciúria, aí sim eu vejo a necessidade do uso do tiazídico. né? Eu não não dou tiazídico para quem não tem hipercalciúria, a menos que tenha alguma doença óssea, uma osteoporose, para isso. Mas eu não dou quando não tem hipercalciúria. O que é diferente um pouco dos americanos, que é o que você falou, é mais fácil dar droga para todo mundo, se tiver feito colateral depois retiro. Então, é, eu penso no nível mais mais acadêmico e mais direcionado e mais personalizado para o doente. Bom, dentro dos tiazídicos, aí qual tiazídico que eu escolho? Então vai depender também de várias situações. Então, por exemplo, no H.C. como que a gente faz? Ah, qual que é a diferença básica dos três tiazídicos que a gente tem no mercado? Então a gente tem hidroclorotiazida, clortalidona e endapamida. Então A hidroclorotiazida é baratíssima, tem no SUS, né? qualquer posto de saúde tem e dá e o paciente recebe. Então a adesão ao uso do medicamento pelo custo, ela ela é importante, porém é uma droga que tem efeito de 8 a a 12 horas. Então a gente teria que dar, otimizar o tratamento duas vezes por dia, não dá para fazer isso com diurético, né? Então, o que, que a gente faz? A gente acaba dando subdose da hidroclorotiazida azida da só de manhã. E a gente não controla a calciúria nas 24 horas. Então, existe uma, assim, uma chance de falha terapêutica, mas é a droga que a gente tem no SUS. Depois, ah, se o indivíduo é hipertenso, se é um hipertenso leve, a hidroclorotiazida azida pode até ajudar. Mas se é um hipertenso mais severo, e se o indivíduo é hipertenso e tem uma hipercalciúria, eu teria duas drogas para usar. Pensando na hipertensão, eu usaria clortalidona, que é uma droga que tem um efeito uh, hipotensor mais proeminente do que a doclorotiazida e pode ser usado numa dose mais baixa, 12,5, ou você pode aumentar de acordo com a calciúria que você quer controlar, né? desde que o indivíduo não faça hipotensão. E para a calciúria é muito bom, porque ele controla aí a calciúria 24 horas. Só que assim, não tem no SUS, algum, o HC às vezes dá, às vezes não dá. O remedinho custa em torno de, de 20 reais. A mesma coisa para então, a endapamida. Então, que, como que eu uso a endapamida? Então, a endapamida só existe uma, 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 no mercado só existe a SR, 1,5. Um é, tiraram de 2,5 do mercado. E aí é o seguinte. É uma droga para hipercalciúria fantástica. Também tem ação 24, 36 horas mas, e é um hipotensor fraco. Então, se o indivíduo homem tem disfunção erétil, tem hipercalciúria, se você der com não vai dar certo. Porque ele vai ter sem hipotensão postural, vai, pode piorar um pouco a disfunção erétil dele. Então, eu dou preferência para endapamida. Eles toleram mais. Né? Então, são pacientes jovens que não tem, que são normotensos, eu sempre começo com indapamida e às vezes eu começo tomando dia sim, dia não, para ver como que esse doente tolera a droga, para poder chegar a diária e depois monitorar com, com a calciúria. Então, em termos de diurético é isso, eu só dou diurético para quem tem hipercalcio. Isso é ponto fácil. Claro, se o indivíduo é hipertenso, aí ele vai tomar diurético. Por que é hipertenso? Não porque tem hipercaustiúra, mas se ele tem as duas coisas a melhor indicação. E o citrato? Assim, o citrato é o AS, né? É o AS da da litíase, né? O citrato, ele vai bem com quase tudo. Então, vamos lembrar que o citrato é um adjuvante no tratamento da, da, da litíase, não só por elevar a citratura, por diminuir a epitaxia, o crescimento do cálculo, e porque ele pode alcalinizar a urina nos pacientes que tem cálculo de, de, de hiperuricosúria, cálculos de ácido úrico, né? Mas o, o citrato também pode quebrar cálcio no lúmen, no lumen, é, no lumen é, renal, né? Então, no túbulo renal, se você dá o citrato, o citrato também ajuda a controlar a hipercalcúria. Qual que é o preço a pagar do, 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 do citrato, né? É, refluxo. Então, eu, eu costumo falar que o citrato é o nosso AS, é o AS da litíase, porque ele vai bem com quase tudo, só que ele pode dar gastrite, pode dar refluxo, né? e o comprimido é um pouco mais difícil de, de engolir, mas hoje é o que a gente tem de melhor no mercado, né? então... É o que a gente tem, que é uma droga de, de liberação lenta e vai bem com quase tudo. Quando eu não dou citrato, né? são situações clínicas onde o indivíduo tem doença renal crônica e pode fazer hipercalemia, tem uma tem um, doença do refluxo, uma gastrite é, iminente ou tem cálculo de estruvita, que se você alcalinizar o pH, esse cálculo vai crescer. Então são, são, a condições, são condições clínicas que a gente tem que conhecer do nosso doente, para associar la para evitar, tá? Mas sempre que possível, eu associo as duas coisas, porque tem um efeito sinérgico benéfico aí no controle.
0: Perfeito, professor, excelente. Bom, eu acho que é isso. É, foi muito proveitoso, muito enriquecedor a, a discussão. Agradeço pela participação, professora, aí. deixo aberto o microfone à disposição da senhora para poder se despedir do pessoal.
1: Pessoal, obrigado por por ouvir a gente. Acho que a discussão entre o nefrologista e o urologista é é bacana, é importante. Eu tenho uma uma carga genética aí, meu pai é urologista, então eu sou fã de carteirinha dos urologistas, a gente trabalha junto. E a mensagem é isso, se vocês querem investigar, sigam em frente nas coisas simples, façam diagnóstico simples. Se não quer fazer o manuseio, já manda para o nefrologista com o diagnóstico pronto, tá? a gente trabalha em parceria, e é isso aí Vinícius, obrigada pelo convite, obrigado Arthur pelas, pelo nosso bate-papo, e até a próxima pessoal, tchau, tchau.
0: Muito obrigado professora, Arthur muito obrigado pela parceria, por ter me ajudado a destrinchar esse tema árido, aqui junto à, à doutora Samira, que é uma sumidade na, no assunto e deixo o seu recado aí, o seu adeus pro pessoal.
2: Obrigado, Vinícius. Obrigado, professora. Discussão realmente muito enriquecedora. Como você falou, é um tema árido, mas pouco a pouco a gente vai desbravando junto. Obrigado a todos até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio.